0: 今天来到我们节目中的是影评人，我们的老朋友，二零二二台北电影节选片顾问涂祥文。呃，二零二二台北电影节六月二十三号，大家记好这日期啊，写在你的冰箱上。六月二十三号星期四到七月九号星期六，票券的开卖是六月十二号，呃，也就是四天以后，礼拜天中午十二点，票券就开卖了。今天我们的节目可以带给你一些参考就是今年的台北电影节，哎呦，想说有哪一些值得看？坦白说，我翻了这一个手册啊，强文
1: 是老师好，大家好。我我,我们今
0: 天节目如果是、嗯、这个一个小时的节目，嗯，把每部片子的片名、嗯、片名
1: 、导演的名字念完，都念完应该都不够，但还不够的。对，因为差不多长片、短片、国片、外片、新片、旧片。经典重映全部加起来应该有120部左右。你知道我很惊讶的看到，嗯，哎，翻到有一部叫《象人》，这不是我
0: 大学的时候看片的片，嗯嗯，《Elephant Man、嗯》，雪儿雪儿演的
1: ，呃，面具面具雪儿演的，啊、对对,对不是象面具，是，呃
0: ，接着我又又看了，哎，《纸月亮》，嗯。<笑>这这不是雷恩·奥尼尔的女儿是，是吧？所以我们就说这部片子叫《雷恩的女儿》。<笑>好了，这几十年前这些，这他们是如何组合？我们今天要透过单元的介绍，嗯，来一一仿示。嗯，首先我想一定要给这位老先生，嗯、大哥级的人物，嗯，朱延平是给这朱导演一个、嗯、特殊的时间，先介绍他、嗯。他是今年得到了终身成就奖。
1: 对对，呃，老师真的很会问哦。通常我去介绍这些东西，不会有人第一个问朱延平，<笑>不，我太喜欢他了、呃，真的有趣。这个今年呢，呃、因为台北电影节呢有一个奖叫做卓越贡献奖，我稍微解释一下,下，下、嗯、它跟呃，比如说金马奖的终生成就奖、哦、或是一般是卓越的献生终身奖不太一样的地方是说。呃，这个奖呢，所谓的卓越贡献，就比较不会像我们一般的感觉，就是一定是给非常非常资深的影人、嗯。当然，朱导很资深，我只是要举例说，比方说过去得奖的，还包括焦雄平老师，嗯、呃，包括。李幼斌、吴安纯，是，<笑>然后包括放映周报，就是甚至他颁给一个媒体啊、嗯哦呃，所以这个奖是比其他的台湾的电影奖或是影展的，呃的所谓的终身成就奖来灵活、嗯，他可能给年轻人，可能给一个团体，可能给一个组织，嗯、也可能颁给影评人哈。那今年呢，却大家都众望所归，颁给了朱元平导演。那我想，呃，他在台湾影坛的贡献，光拍片这件事我们就不多说了。嗯、我想跟我年纪差不多，或是比我大像。老师这样的很多的观众跟听众应该都非常熟悉我们的年轻岁月跟。过去的所谓的商业电影跟呃开心的很多的电影岁月、嗯，其实都有朱元平的回忆啊、嗯。呃，我们会把朱元平跟最早期可能跟许不了连结啊，是跟这个甚至更早，我们还会记得他拍过林青霞，嗯、拍过刘德华，拍过很多人。到后期的好少文是小龙啊、嗯，一直到呃现在，后来他还拍周杰伦等等。所以其实这块我想就我真的不用特别说啊，因为大家都知道呃在台湾。长期以来，可能比较被忽略，或是说稍微的比较被看清的这一块、呃、所谓的商业电影啊类型电影这一块，呃，朱元平导演非常长期在耕耘，尤其是喜剧片啊，那他有非常多的代表作，呃，在这个我们可能。今稍微老师也会有很多回应、嗯，待会可以再聊。那另外还有一个大家比较陌生的是，呃，最近几年，那么朱导比较没有那么密集的拍片，那么他做监制啊，那有帮助一些新导演、嗯。然后更重要的是，他在两岸之间穿梭，他担任这个呃呃台湾的电影基金会的董事长，还有带领这个导演协会、嗯。这个可能跟很多的听众观众比较不不了解，可是比方说他们多年来办两岸影展。啊、哦，把台湾的电影带到中国，把中国的电影带到台湾来展映，嗯、然后。帮助金马奖，那当然现在是断路的啦。但是在这两年之前，呃、嗯，金马奖，呃，跟这个两岸之间的一个交流，然后朱导演帮了非常非常多的忙，所以呃，我觉得这座奖不是不是只有给他作为导演、作为创作的这个部分、嗯，还包括了这可能八年、十年来，他身为一个资深的导演啊，呃，在这个不同的世代、不同的地区之间穿梭，像去年他都还会帮。导演工会办一个那种很棒的联谊参会，是因为很多香港的电影人搬到台湾来住
0: ，然后他
1: 年底就会聚集这些香港的电影人跟台湾的电影人一起吃吃饭，希望促成他们合作。其实这个可能大家都不知道
0: 。嗯、是，哎、欸。为什么今年嗯朱年平导演的代表作只、嗯、放映《小丑和》和、嗯《小丑和天鹅和》是跟《抑郁》《抑郁》这两部呢？嗯
1: 、其实呃很重要很重要一个大的原因是，当然比较近年的可能大家都看过了，什么《功夫灌篮》这些、嗯，我们就不会再特别去花时间,、哦、时间放这个对嗯、那旧的作品有一个非常严重的事是，呃，可能大家印象中，比如说，哎，现在有国家影视厅中心啊，很多电影都有保留。但如果你认真去查，其实这个也是对朱导演非常残忍的地方。大家保留的都是可能你找侯导啦、赵良的昌啊，找李行啊，就很觉哎、欸，可能都保存的很好、嗯。那朱导演这些，大家感觉上这些电影以前都这么卖座，嗯、应该很容易就可以找到保存下来的东西，其实错了。反而这些大家觉得很卖座的电影，第一个好像在原来那种艺术的殿堂不会。特别的保存它。另外就是大家可能都知道，为什么现在要一直强调要数位修复、要留下来，是因为以前那个拷贝的胶卷，虽然你好好的保存它，它会可以一直都可以放拿出来放、嗯，可是就是因为以前没有那么多的经费、那么多的空间，什么可以保存，所以很多的电影以前只有胶卷，没了就没了。嗯。所以其实包括这一次，呃，我们想要多放几部，或者说多搜罗一些朱导演的电影，都发现。绝大部分的我们想到的、记得的那些卖座的影片、嗯，都找不到素材，包括取不了的、取不了的很多片。所以像这次，呃，找到《小丑与天鹅》跟《抑郁》，一方面是我们让朱导自己开，他觉得他最满意的作品，嗯、他开了几部，那我们再从这几部当中。去找很不容易，还能够可以找到哎、欸，那这两部我们真的要谢谢国家影视厅中心，就是我们找到了呃残存的拷贝，然后像其中一部就是我们甚至还让它重新的还没有修复，但是至少把它数位化、呃，即使以后那个拷贝坏掉了，那个片子也还留着，还可以做数位修复。但是这次就非常难得，大家可以看到这两部朱导自己觉得很满意的作品、嗯，好，一部是《抑郁》是。他的人生当中，少数
0: 看起来有严肃主题的、很严肃、很严肃的议
1: 题，然后改编自文学作品，他自己也很满意。然后结合了现在看起来是不可能的卡斯，包括台湾的陀中华，包括、呃、香港的刘德华，包括已经过世的顾宝明、郎、嗯、雄、
0: 嗯啊、柯俊雄。所
1: 以我觉得这个现在看真的真的非常非常的难啊、嗯。那小丑听了更不用说，刚刚我们提到许不了，许不了是一代的。台湾的，我觉得台湾影史上唯一少数几个票房保证的人，嗯、其中一个是许不了。是，我还记得我小时候是只要许不了电，我就会拉着我爸妈说：“带<笑>我去看，带<笑>我去看。對”对、嗯，其实没有什么原因，你就是看了很开心、嗯。可是像我最近又重看这个《小丑与天鹅》，我会发现这就是时代不一样哈。你看，如果这个，你看去年刘冠廷演演演鬼扯演喜剧、嗯，他可以得金马奖。如果《小丑与天鹅》在现在，我觉得的取不了一定会入围最佳男主角，因为他在里面的表演其实是很悲剧性的。是，嗯，他里面演一个非常可怜的、被瞧不起的一个小丑。那呃，附庸在一个非常漂亮的、美艳的歌舞女郎旁边。那他永远都是在歌舞女郎的前面当那个前面的表演者，然后被丢东西，然后就下台，然后歌舞女郎就开始出来脱衣服干嘛，然后他又照顾这个歌舞女郎，所以就是故事就是讲他跟甄秀珍之间的。这个情谊，其实我在现在看觉得好难过，我都笑不太出来。是，其实这个电影很多喜剧的桥段，但是它的整个基调其实是一个大悲剧。大悲剧。嗯，嗯那其实当然很多人会讨论说，哎，朱导会有一些过去的，你可以看到卓别林的痕迹啦，或是其他的一些电影的东西。嗯、但是其实现在重看会发现，那个时候的这个喜剧节奏是极为标准的，就是把所有把那个。最小丑最悲伤的那个力量化成一个喜剧、嗯，可是其实最后我们又从那个悲剧的力量中获得升华。是其，我现在看觉得如果你用一個比小丑天
0: 鹅其实很厉害。用用一个比较深的眼睛去去看、去注视这些市场作品，嗯，它背后仍然是有导演的一些严肃的，完全是。但我们也只能说，哎，在非常多名名导大片。呃，这这分争争相获得国际荣誉的那个时候，嗯,嗯不小心也挤压到了市场作品或者是商业作
1: 品就大家会容易忽略、嗯，因为大家会直觉觉得说啊，这些片很受欢迎啊，它一定会被留下来。嗯、其实反而不是啊、哦。那我觉得这次非常难得，我们放这两个片，我忘了哪一部，其中一部是还甚至是三十五厘米的拷贝，呃，非常非常难得。所以这次这两个片都只有一场会在中山堂大厅放映啊、哦。所以我自己都好兴奋哦,哦。如果我到时候影展不够嘛，我一定要挤进去弄，全场的满满的观众在重看<笑>。抑郁，或是重看小《小秋与天鹅、啊》的这种这种感觉，其实应该会会会很有感觉。嗯、是
0: ，呃，至于今年的台北电影节，我相信，呃还是要寻找惯例啊。每一年你来介绍的时候、嗯，我们都会先介绍开幕片和幕片。对对对，当然来。
1: 开闭幕片是大家永远都最瞩目的。那么这几年台北电影节的开闭幕片又更瞩目，是它几乎一定都是台湾重要电影的首映啊、嗯。那呃有两部应该是在后半年会推出的台湾的重要的电影都会成为呃台北电影节的首映片或是开闭幕片。嗯、今年的开幕片呢选中了这个呢是呃陈俊霖导演的新片叫做《初恋慢半拍》。慢半拍。对。这个电影还蛮有意思的哈，我觉得它是一个在，呃，大家感觉呃呃，比如说台湾可能大量的恐怖片，呵呵很多青少年的电影，或者说这两年开始比较流行一些比较惊悚的悬疑的路线之外，又走出了另外一个风格，它是一个比较轻喜剧的一个类型哈。那呃，这个故事最大的一个噱头，当然就是徐若瑄跟呃这个柯震东这两位男女主角。那你想看他们两个能演什么？当然是姐弟恋了，嗯、恋<笑>所以这个故事是一个很可爱的姐弟恋。那么，呃，其实我觉得他们两个的表演非常精彩哈、嗯。柯震东摆脱过去的形象，呃，他演一个，呃，其实这个英文，这个电影的英文片名叫《妈妈 Boy》。其实，妈妈 boy 就是柯震东、嗯，他就是简单讲是大家现在所谓的妈宝。嗯，那在电影里面，他也不是真的那么妈宝，他就是一个个性比较封闭、比较害羞的一个男孩。然后，在一个水族馆里面工作，哈，所以他平常最大的工作，除了他的这个表哥在一起上班之外，就是那一群可爱的鱼。呵呵嗯、所以是一个有点内向的男孩。嗯、那妈妈一直想帮他安排相亲，找他觉得心目中最好的女孩，嗯、是跟他这个碰。呃，碰面认识，但是他都不满意哈。结果呢，这个瑟瑟的表哥有一天就说我带你去开荤、嗯、啊，就带他去就这个酒店哈、啊，想要找这个、嗯、这个小姐嘛。结果呢，这个这个旅馆就来了一个非常漂亮的妈妈桑，这个人就是徐若瑄，帮她介绍了一个年轻的小姐。结果，这个有趣的妈妈 boy 对那个小姐一点兴趣都没有，嗯、看上了,妈妈,他看上了妈,妈,<笑>妈妈桑。所以这个电影呢，嗯、就开始发展了，他跟徐若瑄之间。呃，慢慢、慢慢、慢慢的暧昧走向，有一点发生了恋情这样子的一个故事哈、嗯嗯。那当然，慢慢看我们就会发现，这个故事里面，他对这个女人的爱有没有受到他妈妈的这个感情的移植或是影响哈、嗯嗯？然后，在这个乌烟瘴气的台北城市里面，这一对两个看起来不应该发生恋情的男女。突然有了一个纯纯的爱情，那么当然柯震东有柯震东的故事，嗯、徐若瑄这边也会有她的故事。她是一个单亲妈妈，她、嗯、为什么沦落到这个时钟酒店里面去当妈妈桑？她也有她的这个这个故事、嗯，所以就慢慢的教会出这两个原本不应该交集的这两个人的爱情故事。那呃，陈俊霖导,导演，我觉得他是一个蛮有特色的导演，他在国外学电影回来哈，然后他过去的作品包括像呃这个这个一夜台北。明天记得爱上我、嗯，都是这种台北都会的作品啊。然后我觉得他喜欢拍的就是台北乌烟瘴气、乱七八糟，可是他的电影里面都会有一对很纯真的男女
0: ，谈、嗯、着
1: 一个我们觉得好像有点超现实的爱情。是啊、哦，在这个台北城里面，所以我觉得在台北电影节拿这个片当开幕片，不管是他的背景啊，他的这个导演的特色各方面，其实都蛮合适的。大家可以很轻松。嗯嗯愉快的来用这个部片当影展的开幕，初这个初恋慢半拍,拍，
0: 嗯
1: 。另外，闭幕片，闭幕片就相对的刚好相反，闭幕片是一个很严肃、很严肃的议题。是、嗯，闭<笑>片的片子叫做《童话世界》啊。那童话世界》中间有一点一个点，所以你就知道它不是天真的意思哈、嗯嗯。呃，这是来自于一位新锐的导演，叫唐福睿。这位导演呢，呃。他的背景非常有趣、嗯，他过去当了很多年的律师，嗯
0: ，所以他他是法学的对，所以他
1: 进入了电影圈之后，呃，这个剧本是一个得奖的剧本啊，所以他就是完全的发挥他的所长，写的是一个法庭攻防战的这样子的一个故事。哦、那么这个故事里面讲的是张孝全演的是一个年轻的律师啊，然后呃接到了一个呃这个补习班老师的呃这个所谓的性侵少女的一个案子，这个补习班老师是李康生。嗯那呃，结果呢，就唤起了他的回忆，因为他在刚进律师圈当这个这个菜鸟律师的时候，就办过同样的这一个老师发生的事件。哦、嗯，那当时的事情就让他涌起了非常多的回忆跟懊悔。他决定这次一定要挽回正义哈，所以电影就在两段时空当中去交错。描述过去的呃张孝全的这个经历跟恋情，很现在他所面到面对到的这个事件，呃，所以里面有很多很精彩的不同时空，但是呃，关于这个非常敏感的呃性侵议题的法律的攻防战，嗯、我觉得台湾很少拍这样的电影。就是说，我们在国外非常经常看到各种，嗯、你看最近有那个强尼戴普跟他前期的、嗯、那,那个第一季演完了，对，然后大家看那个。嗯我每一集都看，<笑>对，大家看网络直播都比电影还好看哈<笑>、嗯。那呃，其实国外有非常多的电影影视作品都大量的描述这个法庭的呃议题，那台湾很少。那这个片真的非常的难得有这样的议题，嗯、我觉得是因为这样的导演跟创作者有这个背景哈。但我觉得这个电影最有趣的议题是，它其实告诉我们，尤其是像性侵害这种议题，嗯，你永远分不清楚那到底是情感的纠葛、嗯、还是真正的。性侵侵、啊、侵犯、嗯，所以这个电影里他也没有真的给你一个标准答案，所以大家进去看的时候会一直在思考这件事，到底这是你情我愿情感的勒索，还是真的一个对无知少女的性侵、嗯？我觉得这是一个我自己觉得这是这个电影这么多戏剧的包装之外、嗯、最重要的核心的议题，是让大家去思考这件事。那我觉得这个类型跟这个作品在台湾当中都是非常的难得。那呃，我们就把这个作品呃邀成了闭幕片。那这个作品也在这个台北电影奖入围了好几个奖项，包括张孝全入围了男主角，呃，江一蓉入围了女主角，影星入围了女配角，所以观看演员这个作品也很有看头。是，嗯，我接下来要岔出题外问你一
0: 个问题。嗯、是，嗯、呃，从你讲完了开幕片跟闭幕片之后。嗯我就唤起了多年以来你到我们节目里，我们每一次都想问那个嗯嗯嗯，你要怎么样把一部片子介绍的那样引人入胜，可是又不爆雷？这是一个技术，这你一定要告诉我们。这
1: 个。这个也是我们多年以来的经验了，<笑>就是基本上你要告诉我们 k no w hall。基本上我觉得说故事是一定要的啊、嗯，但是我的我自己的逻辑，我通常会把这个故事的前面可能十分之一或九分之一的这个源头，嗯，先说，就是讲出这个故事吸引人的开始、嗯，但是中间跟后面会发生什么关键的事，这是绝对不能讲的。我觉得这是非常有道德的事，<笑>包括我自己写影评，我都绝对不会把。结局轻易的写出来，或者是关键的，所以有时候很痛苦。你要一直在那边绕圈圈、嗯，或者是写了又改，改了又写，是如何能够尽量的把这个重点写讲出来或写出来，但是不要提到这个部分。嗯、那另外一个我觉得会有关键，就是我通常还是会告诉大家，如果你在犹豫你要不要看这部电影的时候，我会告诉你，其实我认知的这部电影真正核心要讲的是什么主题，因为有的时候它的包装。是这个样子，是。但是你看到最后，比如说有的电影你会觉得它应该是喜剧，为什么进去看到后面一直在哭、嗯？那我就会觉得我可以先预示你一下，嗯、其实这个电影的背后、嗯，它可能是要讲一个什么样的议题。嗯、所以像包包括刚刚这两个片，一个看起来可能很轻巧，一个看起来可能很重。可是我觉得其实他们各自在不同的类型上面，不管是针对台湾的市场，或者是说他们导演背后想要讲的东西，其实都还是有一些些跟我们。只看剧情简介，或是只看呃这个预告片，呃，立想不到的东西在背后、嗯，我觉得这个部分可能就是我们做这个工作，或者是我们的位置可以先跟大家有一些呃预示，或者说给大家一些介绍的部分
0: ，嗯。有一位非常知名的法文教授叫做毕安生，已经过世了。啊、哦，我知道，我知道。碧安生,生前曾经跟焦雄平一起去看电影
1: ，嗯、他还有演刺客聂隐娘。看，对对对，<笑>看
0: 他们他们一起去看的是《Presume Innocent》。嗯，就在唱国歌，那时候还有唱国歌。是是是，我小时候也还有。在唱国歌的时候，就看主导
1: 电影的年代。嗯。忽
0: 然，焦雄平就听到耳边传来毕安生的一句话、嗯、：“It is wife who did it。”嗯，这<笑>完全暴雷。<笑>不过呢，这个这个今年的二二零二二台北电影节还有一个非常重要的呃特色，嗯，那就是乌克兰是，呃乌克兰嗯，只是很不幸的牵扯到战争，对，呃，但是国家不幸，失家性，好像嗯、呃，这些总会为人带来更多。嗯，了解乌克兰这个国家的面相。嗯嗯，尤其在电影方面啊，现在在电影正好是迎迎战期间。对，因、嗯、为我们做了些什么？台北电影节
1: ，呃，这次呢，在这个部分，其实我们是有点阴错阳差，也是刚好，我觉得就是在选片的过程当中，发现有几部都跟这个呃乌克兰有关的这个题目，嗯，那于是呢，呃，这个我们的选片小组就在呃这个片单里面就特别把它 highlight 起来，所以会有三部。关于这个乌克兰的电影哈，那一部是这个呃剧情片，两部是纪录片。事实上，这个乌克兰的呃这个战争哦，这个我想大家看非常非常多的报道，我们不用花时间在这边特别讲哈。但是就是它其实是一个千丝万缕的地理背景跟这个复杂的事情。那这次这两部纪录片就有。讲比较多这个呃，长时间以来这两个地区人的这个这个纠葛跟冲突、嗯。那那个剧情片的那部呢，就呃叫做《噩梦的导引》，它就是真的在讲呃战争的事情。其实我们我们其实不知道这个战争其实零零星星已经持续了是蛮长了，对。所以其实这几年来，乌克兰都一直有很多创作者在拍。跟这个有关的主题，嗯、那在电影里面就真的讲一个医生被射入这个战争的这个内容，非常的残忍。所以对这个议题有兴趣的观众，可以把握机会看看这三部作品
0: 。娱乐轰趴单元，影评人也是二零二二台北电影节的选片顾问涂祥文，在我们的现场。祥文嗯，嗯，我们绝对不能落掉。电影节里头的竞赛片的项目，嗯，这里头有很多片子。我们有两项竞赛
1: 对，台北电影节的特色就是，呃，一个大家知道的台北电影奖是所有台湾电影的一个竞赛哈、嗯。那另外一个是非常特色、更特色的一个单元是，它有一个国际新导演竞赛，这个是全台湾的影展中唯一一个剧情长片的国际竞赛哈。那每年会吸引非常多的。国内外的新导演来角逐，呃，这个大奖、嗯，最重要是第一名的这个有很高的奖金、嗯，有多少奖金？有差不多，我如果没有记错，好像是两万接近两万美金的奖金，哦，呃，蛮多的，嗯,嗯，我记得有一年我以前做策展人的时候，那年得奖的这个首奖是一个韩裔的导演在乌兹别克好像、啊、拍的这个作品，嗯、然后他得奖的时候听到那个奖金念出来的英文，他傻了，嗯哼，他说。<笑>这个、奖金比我拍片的成本、嗯、还要多，嗯、<笑>很开心的。嗯
0: ，我们来先谈谈这一届比较热议的片子。嗯，最佳剧情长片有《月老、嗯、咒》呃、美国女孩》、呃《童话世界》、《童话世界》。我们剛就是刚的闭幕片，还有《该死的阿修罗》。嗯，其中《月老咒》、《美国女孩》、《哎，该死的阿修罗》都已经在上映过了，呃、上映而且都已经。嗯，好像经过非常多的讨论，是，嗯，只有《童话世界》还是新是片、新面孔哈、嗯，谈谈这一里面的，我想我们先谈咒好不好，好
1: 啊。我觉得其实今年的剧情长片有稍微，就是如果大家这个也不用，就其实这个部分，我先解释一下，这个台北电影奖的部分跟我们选片组完全没有关系，这些是由专业的。嗯评审选出来的哈、哦，所以到时候大家其实可以上台北电影节的官网去看到这些评审的名单。那呃，所以评审决定了，我们不能够，我们没有办法影响他们的选出来的入围的成果。但我觉得这个入围的成绩，或者说这个片单，可以稍微反映出一些台湾电影的这个状况哈、嗯。那呃，其实我觉得这个今年的普遍的这个片单，跟去年底的金马奖有一些重叠啊、嗯。然后另外一部分就是同样的问题，就是我觉得。呃，以这个电影的竞赛跟艺术成就来看，稍微比较弱一点啊、哦。那这个我们在去年谈金马奖的时候也有聊到、嗯，我觉得这个一部分是跟台湾电影的转型有点关系，就是说现在大家又稍微的比较回来重视比较类型化的作品啊，尤其是这一批年轻的新一代的导演，所以我觉得当他们比较努力的想要跟观众接近的时候，嗯、就会尝试各种的类型哈、哦。那呃。在这种电影节的比赛当中，过度类型化的电影不见得吃吃香啊嗯嗯，就是有的时候会被认为他太讨好观众啊，或者是说他在这个艺术成就上没有一定及到同样的高度，嗯嗯那这个是见仁见智的啦，这个。有点像回到我们刚刚谈朱元平，或是我们谈奥斯卡一样啊、嗯哦，就是说，常常有一些奥斯卡的最佳影片，他也很卖座啊。所以还有还有台湾
0: 的，不管是文学奖、嗯，或者是甚至包括美术啊什么的，嗯嗯、当然包电影也在内、嗯，呃，戏剧啊什么的，他都会有一种。人道领先是是是是是是,是的评评审的机制，是,是,是,是就好像是在它是个心理机制，嗯，也就是说，如果我一定要讲严肃的议题，或者一定要讲人性
1: 里面的什么呢？其实这个很有趣，嗯、这个跟之前我们在讨论今年的坎城影展五月刚公布的啊，这个也是有类似的事情，啊、就是说可能最受欢迎或者说最受大家喜爱的是一部情感丰沛的电影。但可能最后得奖的还是一个议题上面比较大、嗯、比较严肃、嗯嗯，或者说他很认真的讨论某一种政治、啊、甚至 PC 的,的
0: political correct。对对对。
1: 所以有的时候，我觉得这个好玩是好玩在，我常常在说哈，我们一般看电影的时候很轻松，我可以完全用我的心或者我的感受去感觉。嗯、可是当你被赋予一个评审的位置的时候、嗯嗯，你坐到那个位置，你就会你还是会有这个压力、哎。你好像觉得你不一样了，嗯、而且你会有一个压力，<笑>觉得好像。我在突然间
0: 变成一个好人，
1: 也不一定。我觉得应该是说，会突然间觉得我给了这个奖，或者是说我在决定这些事情，好像会影响些什么，所以会给予自己比较大的压力。因为我也做过评审，我完全可以理解，有的时候会进入这样的状态哈。那就今年的入围作品来说，我觉得就稍微可以反映出台湾电影现在的这个状况。比方说，这五部电影里面有两部是这两年台湾的票房冠军，至少到目前为止、嗯、是的，而且是。票房破亿的，甚至都不止一亿的。月老对，一个是月老，嗯、一个是咒、嗯，两个片。月老是去年的台湾的票房的冠军，连、嗯、续到今年。咒是今年到现在为止的台湾的票房新片的这个冠军如果后半年没有别的电影、嗯、再追上来的话，它应该就是二零二二年的票房冠军。我
0: 听过不止一个人说、嗯，而且年龄都不不都不同，嗯，都说这是他们看过最恐怖的一部电影
1: 。<笑>呃，所以我觉得。我们先不用管你喜不喜欢这个作品哈、嗯，那证明就是说，其实在这个电影奖里面，现在在台湾电影的市场这样的状况，它其实也会在这个部分去反映这样的成绩。也就是说，呃，我们应该讲，就是比如说，如果二十年前的金马奖，可能不见得这两个片会在、嗯、是在。这个金马奖的入围名单中杀出重围哈、嗯，因为一方面啊，当然过去有有很多中国电影、香港电影的竞争；，嗯、另外一方面是，呃，这个这这样的作品在以前也很少出现、嗯，可是现在其实慢慢的大家也会调整，当台湾电影的工业跟电影电影的这个制作开始有些转型的时候，呃，我们也会在这个电影奖上面适时的去反映、嗯、呃台湾电影现在的状况，也会鼓励这些做得不错的类型电影。不管你喜不喜欢月老，你喜不喜欢咒，但是这两个作品在他们各自的类型上面都做出了一些成绩。比方说月老，当然有九把刀非常擅长的这个这个这个中二的的那种爱情，但是他今年这次他又多了一些讲轮回、讲生死啊这些东西。那咒就更不用说了，咒是呃台湾观众一直很喜欢的这个惊悚恐怖类型，但是我觉得咒抓到了一个台湾观众喜欢就是。就是台湾观众不只是喜欢看，他也喜欢跟他的生活有一些连接。嗯，那咒就是从我们理解的这种民俗传说、呃民间信仰当中去抓这种东西。当然，里面他东西都是编的啦。可是他编的、嗯、<笑>有声有色，就很像民俗。其实我看这个电影就很有趣，<笑>是，我很喜欢看恐怖片、嗯，但是我不怕，因为我自己会有一块理性告诉我知道这个是假的，嗯、可是我又非常 e n 被吓的那个感觉。嗯<笑>看咒的时候我就有这种快感，就是呃，他其实一直一直让我觉得很恐怖，但是那个恐怖不是真的像鬼出来吓你恐怖，是一种毛骨悚然的，因为他一直在讲。传统信仰的那种会有念咒，然后你就会被诅咒、嗯，你会怎么样？然后发生什么恐怖的事？而且这个事可能世世代代的不断的下去、嗯。可是我又一直不断的提醒自己，或是甚至要找查说，哎、欸，他这里有拍的有点什么问题？那里有什么问题？嗯、因为这是假的，这是假的、嗯。所以我自己看这个电影的过程中，我是非常有快感，就是我要在这种理性跟。非理性当中不断的悠游，可是我觉得大部分的观众为什么他票房这么成功？就像刚刚老师说，我觉得大部分观众是非常投入的，嗯，他们非常 enjoy 这种很接近你的生活跟民俗的，因为他用了很多我们可能都会听到很多民俗传说、嗯，或者说以前我不知道小时候大家我们看过台视有个综艺节目叫《玫瑰之夜》嗯，以前我们好喜欢每次十点礼拜六晚上十点就要去看，曾庆瑜主持，对，因为他们有一段时间就会讲。很多人来讲真实的恐怖的故事、嗯，我觉得这个电影会给人这个感觉说，说、啊、这个东西就是好像他在旁边听到很多街头巷里的人在传送的恐怖的传说。
0: 嗯、另外还有一个很重要的项目，最佳导演，嗯，这一次入围的包括九把刀，包括《咒》的柯梦荣、《美国女孩》的阮凤仪，还有《修行》的钱翔，《该死的阿修罗的楼》的娄烨。都不是这个，我们在最佳导演这个栏目下面常常看到的名字。嗯、
1: 我觉得很有趣，是这就是一个世代的、嗯、的的明显哈、哦嗯。如果我们要看这五个入围的名，居然九把刀好像变最资深的了。<笑>但是我想在很多的在主导或者这些导演的心目中，九把刀还是小朋友，就是他不是说真的小朋友，就是说他们还是觉得朱、嗯、九把刀好像还是很年轻、很新的导演。但是在这五个入围名单当中。钱翔不算了，因为钱翔以前是摄影师、嗯，他是这几年才开始拍电影哈、哦。做导演的资历，可能九把刀、娄艺安都算是比较资深的，但是你真的看他们，他们也不过拍三四部片而已。钱、嗯、翔也
0: 就是两三部，对
1: 两部片而已。所以我觉得这个名单就是看出来，就是已经完全的的世代往下了。就是说这些导演可能都是甚至三十岁、四十岁啊，已经没有五十岁以上的,、嗯、的导演了。所以很明显的，台湾现在真正在大量拍片的已经落到了这个时代，甚至还有二十几岁、嗯，因为台北电影节里入围有非常多的动画、短片,短片、纪录片、嗯，甚至那些导演都是在三十岁以下都有的、哦、所以我觉得这个也是相对而言可以看到，呃，台北电影节反映出来的东西，呃，会更新啊、哦，更跟这个台湾现在的呃真正的市场跟真正的电影工业看到的这个回应，在这个里面
0: 。嗯一分钟的时间，我们谈的男女主角
1: 啊。嗯呃，男女主角其实竞争还蛮激烈的然后有大家很熟悉的明星，嗯、像男主角里面呢有这个金马影帝陈以文、啊、有台北电影节的影帝张孝全，有大家很熟悉这几年作品很多的柯震东、温升豪、嗯、范少勋，呃，世代上面也有也有蛮蛮明显的，我觉得差不多三个世代的的这个呃差异哈，所以我觉得这个非常难评哈，竞争很激烈。女主角的部分呢，呃，就比较。呃，大家稍微熟悉，因为有两个美国女孩的强棒是在金马奖就入围了，啊、的对，然后有一个也是金马奖的强力竞争者陈香琪，所以他们从金马奖打完了。嗯嗯来这里还老少,还
0: 老,少老金老中先生，嗯、呃，还
1: 要再打一轮，然后再加上了《咒》里面那个非常可怜的，几乎都是一个人在演戏的妈妈啊、嗯，还有《童话世界》里面演出一个性侵少女的江一龙，那这个是女主角奖的部分。我想，呃，每年大家都非常非常在意的就是这个男女主角奖，今年也会是关键。
0: 台北 FM 9 8 1 News 9 8 9 8新闻台娱乐轰趴单元访问的是影评人和2022台北电影节的选片顾问涂祥文先生。嗯，祥文啊，嗯，我们还有一个焦点影人
1: 。对，就是、这是每年这个不管是呃哪个大影展，通常大家都很注意，就是关注了哪一个焦点影人嗯,嗯。这次有三个这个呃，教电影人哈、哦嗯，那么呃，一位是这个呃，印尼的非常非常年轻的女导演叫卡蜜拉，呃，她的呃，最近的两部新片呃，连续在去年的多伦多影展跟今年初的柏林影展都得奖啊、哦哦。那她总共只有四部作品。那台北电影节一向对新导演呃，是这个非常着重的哈，我们有新导演的国际竞赛。哦很多的台北电影奖也有新导演哈，那这次我们就会介绍这个非常年轻的呃这个印尼的导演，他不能来，不过他会跟我们做呃这个连线的,的讲堂，对对对。那他有四部作品，都是关于传统的印尼，就是关于印尼女性在面对传统跟现代之间的这种冲折的作品哈，所以。关怀女性题材的这个观众，这个导演应该会让你们看的很卡米拉对，印尼的，对，中国的有一个，中国有一位叫邱炯炯哈，这个是我今年大力推荐的一个这个单元哈、嗯，呃，这几年这个呃呃，可能因为这个金马奖没有中国电影来角逐的缘故，所以过去我们每年都在金马影展的时候可以看到一些中国的独立制片，然后会跑出一些。很惊人的欺骗哈，什么八月啊、嗯，什么大象席地而坐啦，哎，就会从金马奖入围名单跟国际进展当中跑出来。嗯、那这两年因为这个这个中国的抵制，所以在这一块就比较缺的哈。那我们可以在台北电影节面做一些补补充，像这次这个邱炯炯导演就是一个非常有意思的导演，他的最新的作品啊叫做《椒麻堂会》，这是他的第一部。剧情长片、啊，那么在这个呃去年的这个呃卢卡诺影展就得了大奖哈。这个作品是一个很有意思、很有意思的作品。如果要我推荐今年影展非看不可的其中一部电影，我第一个会推荐这一部。当然是因为我私心，哦、因为这个单元的所有的电影我都看了哈。焦麻会呃对这个片子，这个片子真的太有趣了哈、嗯。这个我先讲一下这个导演的背景，这个导演非常好玩，他是四川人啊，然后呃很年轻哈、啊，那一九七七年出生。他的背景非常有趣，是他是一个川剧世家，嗯、他从爷爷开始，他的爷爷就是在演川剧的，演川剧里的丑角、嗯，那非常的有名啊。那么，所以他他们家就是那种全家都非常 dramatic， 呵呵就是戏剧世家。嗯他其实最早是拍纪录片的，待会我会讲哈。他前面的这个纪录片很多都跟他家人有关，你就会觉得他的家人都好像在演八点档哈，戏剧张力非常的强。后来他拍这个别的外面的人的纪录片也是如此哈。那讲回这个教麻堂会，那他有这样的背景，所以他对戏剧非常的了解，尤其是传统戏曲，嗯，尤其是川剧。所以这个故事里面呢，就是根据他爷爷真实的故事改编。他爷爷等于呢，历经了中国的半世纪的历史啊，所以他就用他爷爷的故事去改编，讲他爷爷如何的从小时候进到戏班学戏，然后呢，后来呢遇到了中国的不同的时代的动荡，有共产党上台，有国民党上台，呃，共产党又下台，国民党又下台这类的事情哈、啊。那上上下下呃，去讲述一个用一个戏子。啊、嗯，这个不要讲戏子有点难听哦、嗯，我们讲用一个明灵的这个角度去看待这个生死，跟看待这个呃这个时代的运转，听起来有点像《霸王别姬》对不对，对、嗯、吧、啊？但这个电影真的太妙了，它讲的是一个很有趣的时空。电影的一开始，他爷就死
0: 了、嗯，所以一
1: 开始出来是他爷的灵魂。然后跑到阴间，然后呢，就两两个阴间使者要带他去投胎啊、嗯，所以在带他去投胎的过程中呢，就一路走一路走，他就会开始讲他的故事。所以这个电影是从一个呵呵、嗯、一个死去的演员的亡魂,魂、嗯、啊，然后前面你会觉得很有趣，就是又好笑又奇怪啊，然后又有很多奇幻的情节，时空就在阴间阳间当中不断的穿梭。嗯嗯更有趣的是，他一个横跨数十年的历史，他全部在摄影棚里面
0: 拍哦，全部是棚内。对
1: ，那这个导演又是一个非常厉害的画家、摄影师，所以他非常厉害的这个美术设计的专长跟这个场景设计的专长，完全可以发挥在这个电影里面。所以其实这个电影里面你会看到历史。会看到戏曲的艺术形式，会看到阴间阳间这种不同的时空的转变，更会看到非常丰富的色彩、瑰丽的想象力、非常强的这种呃场面调度跟这个视觉的这个效果、嗯嗯。我觉得这是一个非常精彩，不管你喜欢电影的哪一块，都可以在里面找到乐趣的一个作品、嗯。我非常推荐大家，你先去看这个电影，如果你觉得这是你的菜，这个导演很有趣，你再回头去看他的。这个纪录片，你就会觉得哇，这个导演真是！我给他定了一个题目，叫做“人生就是戏”。他的电影里充满了各种关于戏剧的元素跟张力，嗯、不管在剧情片或呃这个纪录片里面，那是一个非常有趣的这个导演。那我觉得很难得，呃，这个可以看到他完整的作品。然后这次我们还把他，因为教盲堂堂会。画的非常多的画的手稿，就是设计这个店会来做展览。是、哦，所以大家看到了这个
0: 信息，不知道什么意思
1: 。对，所以大家就是可以去中山堂看完焦马堂、嗯、然后到楼上去看免费的这个邱炯炯的这个手稿的展览、嗯。我觉得是一个很棒、很有趣，然后 CP 值很高的。你买一张票可以，你不要忘记看很多东
0: 西。黑泽明、嗯、胡金铨都是做美工剪片。没错就这些会美术的、会懂懂得绘画的导演，非非的都会非常。我觉得这
1: 不管你喜不喜欢他的电影的内涵、嗯，你至少从他电影的这个视觉、电影语言当中，都会看到非常多才华跟丰富的乐趣。好、嗯，在节目
0: 开始的时候，我问了你那个面具跟纸月是他们是怎么来的？对，很<笑>怎么我我会很惊讶，呃、正好都是在隔个一两年的电影。我一一一，也就是当年看的时候，就是嗯连着看的
1: 。对，其实最主要是因为我们这次这个呃做了这个导演的呃这个专题，就是说、嗯、呃这位呃已经在应该是在去年。哦，过世的呃这个导演、嗯、那、呃、就是这次我们呃刚刚老师提到的这个《纸、呃、月亮》面具，还有大家非常熟的一部老片叫《最后一场电影》哦、啊，对，這個《最后一场电影》对对对的呃这位呃大导演哈，他叫做 Peter 呃，彼彼得波丹诺维兹，哦、好不好？怕我把他的波丹诺维奇，对对对对对。嗯那么他是我们简单的讲一下他的背景哦，大概就是在七零年代说所谓的好莱坞的新电影、嗯。那现在大家最常讲的那段时期的这些大导演，就是比方说像科波拉、史皮伯、嗯嗯、啊、史克西斯啊。是。那么其实呃，这个 Borden Bordenovich 也是在这个时候出来的。一批导演，那那个时候他最有名的这些作品，就是包括老师刚刚讲的，像呃《纸月亮》嗯、啊，讲的是这个面部有有有有有残缺的小孩子，对、啊、对对对对，跟妈妈之间的这个情谊的故事、嗯。另外呢，还有就是像我们刚刚讲的这个《纸月亮》，还有最后一场电影、嗯。其实他那个时候密集的以这几部作品在好莱坞就非常的。受欢迎，那么呃，但是后来他的作品就没有像史呃史克西斯或是这个他们延续的这么多，所以他就是比较集中在七零跟八零年代这段时间有一个有一段非常出色的作品，对对对对,對。那后来他也有去拍纪录片哈，有拍。其他的比较商业的不同的类型的电影就比较被忽略了、嗯。那去年他过世了，所以我们就趁着他过世之后就做了这个专题。那么这次会放他的呃生涯当中五部很重要的这个作品哈。那包括老师刚刚提到的这几部，嗯、另外还有台湾观众比较陌生的他最早期的电影叫《末路狙击》啊、哦，还有另外一部叫《圣人皮条客》。末路狙击打是那个狙击手的那个。嗯、呃，对对对。Sniper。嗯，那其实总之就是我觉得这次比较。难得是呃，这位非常资深的导演在台湾是比较被忽略的哈、哦。那我们常常也都是这样讲也很残忍了，就常常等人家过世了以后，我们才有一个 timing 或者是有有一个刚好的一个契机、嗯，可以帮他回溯一下。对对对，那这次也是在非常难得可以找到的片幕跟拷贝当中，我们挑了这五部作品，那会在这个台北电影节里面映演，然后甚至有好几部应该是是会修复的。
0: 版本哈，
1: 像那个我自己，都也是很小很小的时候，应该是看电视看过最后一场电影，都已经快要没印象了，所以我只记得里面有好多大明星，杰夫布里吉啊，什么好多人哦，嗯、西比尔雪佛，嗯，哦、可能有一些资深的影迷记得以前他跟布鲁斯威利演的影集对那个、影集嘛对，那他其实，对他其实，在转入电影视圈之间，他在电影是。大明星在以前都是演这个作品哈、嗯，那对很多年长的观众来说，这个电影都是以前很难忘的记忆。那这次借着台北电影节，我们就会重新的呃播放这个大导演的作品哈，也可以让大家回味一下。他在那个时候，这个非常非常巅峰时期的几部代表作，还有一分
0: 钟，嗯、整整一分
1: 钟的时间
0: 、嗯，国际新
1: 导演竞赛。嗯，这个、这一次
0: 很多的评审都说都是国人了，对，大概是疫情我。我其
1: 实要特别跟大家推荐一下国际新导演竞赛这个单元。简单说，就是如果一个影展里面我们花了最多的力气，万中选一，就是这个单元。这个单元是初选评审从五六百部电影当中、嗯、一直筛，一直筛，一层一层,一层的筛，筛到最后十二部。有十部外片跟两部台湾片，那两部台湾片，一部是大家熟悉的《美国女孩》，另外一部是会在这里世界首映的叫《小兰》。那么这个单元就有我简单的说，这个单元大概就是这一年多以来全世界最厉害的新导演的作品，所以我觉得在里面可以看到各种。年轻人现在关怀的当代的议题、嗯、啊，那详细的片目跟故事的内容，其实大家可以去上网、呃、搜寻一下。这个台北电影节可以下载电子的这个这个手册，里面就有非常多的详细的、哎、我特别要加奖一下、嗯，而且是要非常崇拜的加奖一下、嗯
0: 。台北电影节的这个这个手册做的非常详尽、嗯呃。除了字很小，啊是。对我的眼睛不是太友善，我也是。是我有跟他说<笑>要考虑我们这
1: 些老人现在要。不，发现的就是让让。但是只，只看得到的人，但是字如果太大，讯息又不能这么丰富，哎。<笑>